0: Willkommen zum Podcast 8 Minutes All About Business, dem Podcast für alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn ihr euch auch Tag aus, Tag ein mit neuen Business-Themen befasst, immer total motiviert seid, wenn ihr etwas Neues hört und genau diese Impulse nutzt, um euch selbst anzutreiben, dann gehört ihr zu der kleinen, aber feinen Gruppe von Movern und Shakern, an die sich genau dieser Podcast richtet.
1: 8 Minutes All About Business der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Simon Flanken.
0: Hi zusammen, wir sitzen hier gemeinsam auf einem Founders League Event und ich habe mir Markus Diekmann geschnappt, Business Influencer, einer der bedeutendsten meiner Meinung nach in Deutschland. Hi Markus. Moin, moin, moin. Hi. Also wenn ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, bitte nicht ablenken lassen, es liegt einfach an der Party unten. Wir haben uns mal eben hier in den Nebenraum verabschiedet. Markus, du bist ja... Wirklich big im Business. Du bist in vielen Startup-Themen unterwegs. Wie bist du überhaupt in diese ganze Branche reingekommen und was interessiert dich eigentlich daran?
1: Du, einfach Glück gehabt. Ich war eigentlich äh, Steuerfachangestellter auf dem Land. Das hat mich wirklich total gelangweilt und nicht erfüllt und ich war jung, 21 oder irgendwas. Und ich dachte immer, als Steuerfahrer gestellt was ein toller, solider Beruf ist, wird man die Welt verändern und habe dann aber festgestellt, dass es zumindest nicht meine Welt ist, die ich damit verändern kann. Dann habe ich mich mit Freunden selbstständig gemacht, im Online-Business. Das war jetzt, guck mal, das war ja so 2002, 2003, 2004, wo wir angefangen sind, die ersten Ideen darüber zu diskutieren. Wir hatten noch nicht auf dem Schirm, dass das keiner kennt und wir waren über Online-Shops und so rede zu der Zeit damals, dass es auch nicht so viel interessiert hat. Aber dann hat natürlich unglaubliches Glück, dass wir dann mit der ganzen Szene groß geworden sind und dass dann so ein Hype drauf kam und große Glück, ein Buch zu schreiben, E-Commerce lohnt sich nicht, damals wurde, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, das war die erste Wirtschaftsrechnung für E-Commerce. Krass. Und danach kannte mich im Handel jeder, zumindest der für meine Tätigkeiten interessant war. Und das war natürlich Hammer. Und ja, und dann habe ich alles möglich gemacht. Dann bin ich Investor geworden, dann habe ich Unternehmen gegründet, Unternehmen verkauft und in Unternehmen als Interimsmanager eingestiegen oder halt wie bei Rose Bikes dann als Geschäftsführer und Gesellschafter. Das ist das Thema
0: Timing, ne? Und auch Glück, was du ansprichst. Ja. Aber nichtsdestotrotz wird ja auch nicht nur Glück dazugehören, sondern auch eine unternehmerische Kompetenz. Was bist du der Meinung, was für Charaktereigenschaften zeichnen dich aus, dass du so erfolgreich im Business bist?
1: Rose hat es in Brand1-Interview gesagt. Der wurde gefragt, was Markus Siegmann Rose gebracht hat. Mut, Kreativität und ich denke, ich bin maximal agil. Und natürlich, das kann ich nicht leugnen, auch diesen Fachangestelltenjob natürlich mit Zahlenverständnis. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, würde ich mir wünschen, dass diese Risikobereitschaft wieder da ist. Und wer alles gewinnen will, muss bereit sein, alles zu riskieren. Und die Wahrheit ist, Startup-Gründer zu sein oder ein Unternehmen groß zu machen, da muss man ziemlich hart für arbeiten. Das ist nicht einfach so, nur viel Geld verdienen und einfach rumsitzen.
0: Ja. Wie ist das mit der Family? Wie kriegst du das vereinbart?
1: Früher deutlich schlechter. Heute bin ich da mittlerweile ganz gut drin, weil ich wirklich ein super Team habe. Aber ich kann jetzt mich nicht loben, dass die ersten drei Jahre brillant waren.
0: Okay. Ja. <lacht> du sagst mittlerweile großes Team. Da musst du natürlich auch eine gewisse Finanzstärke haben, ne? um so ein Team irgendwie durchfeuern zu können. Was macht Markus Diekmann pro Jahr irgendwie an Umsatz?
1: Also nur das Personal Brand Markus Diekmann. Wenn man das Personal Brand, ich hasse diesen Namen, weil es einfach ein Unternehmen ist, was Firmen berät. Und, und als Marketingmaschine dann tätig ist für als Markenbotschafter und das große Glück macht ungefähr 1,7 Millionen Umsatz. Okay, stark. Ja. Aber die 1,7 Millionen sind natürlich nur auf diese Tätigkeiten. Das umfasst natürlich nicht, wenn ich noch als Manager irgendwo tätig bin oder so. Wie kommst du an deine Investments dran? Du, Wir haben das große Glück mit der Founders League. Wir haben allein in den letzten sieben Monaten 500 Bewerbungen von Startups gehabt. ist eher die Frage, wie schaffen wir es, dass wir jedem gerecht werden und da ja. werden wir Stück für Stück besser.
0: Krass. Ja. Gehst du denn selber auch mit eigenem Kapital rein? Beteiligst du dich dann da? Ja,
1: obwohl ich gerade aktuell alles investiert habe, was ich jetzt aktuell vor... Ich muss jetzt einmal kurz die Zinswende mir anschauen. Ja. Ich warte eigentlich vor, dieses Jahr noch eine, eine Million zu investieren mhm. in reine Startups in der frü frühen Phase. Mhm. Das habe ich alles komplett gestört und habe mir dafür gerade ein Grundstück gekauft, ja. wo ich tatsächlich, ist ja auch verrückt, hätte ich vorher nicht gedacht, ja. wo ich jetzt ein Mietshaus draufbaue.
0: Ja, guck mal, Aber ja. harte Fakten, du hast sozusagen in Stein investiert.
1: Ja, voll und das hätte, hätte mir das einer vor drei Jahren gesagt, hätte ich es nicht gemacht.
0: Ja, absolut.
1: Ich denke, ja. vorher waren Startups teilweise überbewertet, jetzt mhm. sind sie unterbewertet und wir müssen ja die goldene Mitte haben. Ja.
0: Wie sieht's aus, was ist mal das krasseste Learning, was sind mal so Sachen, bei denen du sagst, boah, ey, hätte ich mich da anders entschieden an der einen Stelle, dann wäre es ganz anders gelaufen.
1: Ich habe ja, das habe ich mal im Interview gesagt, ich habe 360.000 heute schon viel investiert in den letzten zwei. 20 Jahren und damit glaube ich, bin ich noch ganz gut, weil ja. ich ein paar Millionen gedreht habe, aber natürlich muss ich sagen, ist es meine komplette Verantwortung, mich falsch eingeschätzt zu haben, als einer der Geschäftsführer in der P&C-Gruppe, denn ich hätte wissen müssen, dass für die Phase, in der sie sich gerade bewegten, ich nicht der Richtige bin und ich hatte das auf das Bauchgefühl und ich habe trotzdem zugesagt nach sechs Monaten Verhandlung und da würde ich jedem raten, hör auf deinen Bauch und wenn dein Bauch sagt 10 mal nein, dann machst es doch einfach nicht. Aber cool. das, da war ich einfach der, wenn man es in Fußballsprache übersetzt, der falsche Trainer zur falschen Zeit. Absolut. Und das ist meine
0: Verantwortung. Ja. Wenn jetzt einer hört und sagt, du wärst aber der richtige Trainer, um jetzt irgendwo reinzugehen und zu unterstützen, was sind denn so Themen, wo du sagst, interessiert dich? Ne? Du bist ja auch neu gerade dabei, dich auszurichten. Was ist so der Fokus von dir gerade? Ja, ich
1: habe mir ja vorgenommen, und das mache ich ja mit dem manager Magazine gemeinsam, Löwe sucht Höhle. einmal noch eine operative Tätigkeit als Manager wie bei Rose als Geschäftsführer. Aber es muss immer etwas mit Purpose sein, wie bei Rose Mobilitätswende und solche Themen. Ich würde jetzt nicht einfach nur T-Shirt weiß verkaufen, das wäre mir zu wenig. Ja. Ich will das gar nicht kritisieren, aber es ist nicht mein Ding. Und es muss natürlich schon eine Größe haben. Also ich würde jetzt nicht operativ einsteigen, wenn man bei 10 Millionen Euro gerade Umsatz liegt. Ja. Nicht, weil es nicht unglaublich vielversprechend sein kann, aber es ist eine Phase zu früh. Ich brauche schon ein gestandenes Team. Und guck mal, wir haben Rose von 85 Millionen auf jetzt 200 Millionen gebracht. So, Das ist die Idee, die ich nochmal machen möchte. Und das kann auch von mir aus eine Milliarde Umsatz haben. Mhm. Aber ich will auch nicht in einen Großkonzern gehen mit 20 Milliarden und das wird zu politisch. Ja. Sondern ich möchte noch selber mitwirken, mitgestalten können und umsetzen können.
0: Was ist das Learning, was du meinst, da aus dieser Position rauszuziehen? Weil Geld und Verdienen kannst du auch an anderer Stelle, sondern es musste ja irgendeinen persönlichen Benefit geben.
1: Du, ich habe, das war gar nicht, als ich arrogant war, aber ich habe 29 Awards gewonnen, ich habe Geld genug verdient und vor allen Dingen habe ich äh, zumindest für Kursfelder Verhältnisse, denn da kostet die Currywurst immer nur 1,20 oder jetzt ist es ein bisschen teurer geworden <lacht> und meine ganzen Freunde sind Handwerker, also da spielt das wirklich nicht so eine große Rolle. Ich bin einfach noch gierig. Okay. Ich bin einfach noch hungrig und möchte noch einmal mit einem genialen Team gewinnen.
0: Ja. Cool. Gierig ne? für die Zukunft. Da gibt es ja immer so ein paar Winner-Themen, die dann in Zukunft durch die Decke gehen. Was meinst du, ist denn so ein Chartbreaker-Thema?
1: Ich arbeite mich gerade ganz stark in das ganze Thema KI an. Ja. Und der Handel, wenn er jetzt genauso lange braucht, sich mit KI zu beschäftigen, wie er damals sich mit E-Commerce beschäftigt hat, wird er endgültig verlieren. Mhm. KI ist so ein Veränderer. Und jedes Top-Management muss morgen anfangen, sich damit intensiv zu beschäftigen. Du kannst das ganze seo ranking damit wie du es bisher betrieben hast, über den Haufen schmeißen. Du kannst die ganze Produktinstitution über den Haufen schmeißen. Das ganze Marketing, das ganze Automatisierung. Du musst eine ganze Organisation umbauen. Das ist so ein Gamechanger. Ich glaube, das hat noch kaum einer verstanden.
0: Also das heißt, du meinst, KI ist auch für Startups und so total interessant, in vollphasen Phasen schon reinzugehen.
1: Wenn ich jetzt noch jünger wäre und würde wirklich bei Null anfangen, würde ich jetzt eine krasse Agentur für KI gründen. Oder Software für KI, mhm. denn ja, ich würde mich wahrscheinlich eher für die Beraterseite dann entscheiden und würde das wie Shopmacher damals und dann auf KI. Ja. Dann würde ich das relativ schnell auf 500 Leute bringen, weil das so dick ist, das Ding. Und wer da jetzt richtig Gas gibt, der gewinnt.
0: Ja, ja das ist das Thema. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Consultancy gegründet für Metaverse-Beratung. Mhm. Mhm. Was hältst du davon? Ist das Thema überschätzt oder sagst du, das wird noch
1: auch abgehen? Ne, Metaverse wird voll abgehen. Also es ist Frage, welche Metaverse, das ist noch nicht klar, Aber das wird voll abgehen und immer wenn Freunde zu mir sagen, das wird nicht abgehen, dann muss ich mich kaputt lachen, denn <lacht> ich persönlich hätte ich als Kind die Metaverse gehabt, ich wäre ständig darum gehockt und ich habe FIFA so auf allen möglichen Endgeräten gespielt und hätte ich die Metaverse gehabt, hätte ich es dort gemacht. Das ist für mich so logisch, ich war letztens eingeladen auf einer Metaverse-Pool-Party in New York mhm. Und saß dabei in meinem Wohnzimmer und habe mit richtig coolen Leuten rund um die Welt, ich saß mit einem von Ikea zusammen, der sagte, stell dir mal vor, du kannst das Billy-Regal demnächst hier in wirklich voll dort krass angucken. Dann muss man sich wirklich fragen, wie viele Läden man da noch braucht und in welcher Größe. Ich glaube... Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, KI kommt jetzt zuerst. Mhm. Und Metaverse dauert ein bisschen länger, aber damit voller Wucht. Und die Leute verstehen nun nicht, dass niemand Bock hat, dass du einfach dein veraltetes Konzept in die Metaverse schiebst. Das haben die meisten Händler damals auch im E-Commerce falsch gemacht, sondern du musst wirklich ein geniales äh, Ding dafür haben. Und ich finde es so spannend. Guck mal, du würdest jetzt einfach denken, du bringst dein Textil jetzt online in die Metaverse, aber du musst eigentlich Textil neu erfinden für die Metaverse, für die ganzen Avatare und Co. Ja. Nike hat, glaube ich, gerade noch einen, ich habe gerade den Namen vergessen, eingekauft und co. Also wenn du da jetzt richtig unterwegs bist, ja, Hammer.
0: Cool. Total inspirierende Themen. Was würdest du denn am Ende noch einem Gründer raten? Was würdest du sonst nur deinem äh, tollsten Freund irgendwie empfehlen? Sag das mal einmal kurz den Zuhörern.
1: Hör nicht auf deine Eltern. Wenn du fühlst, äh, das ist das Richtige, <lacht> schmeiß die Schule weg und mache, start einfach voll durch. Und da kann ich nur Stefan Hamann, den kennen viele nicht, die Gründer von Shopware hat mit 16 die Schule abgebrochen und hat jetzt einen kleinen Teil der Firma für 100 Millionen an PayPal und Kyle an Amerika verkauft, ohne die Einwilligung seiner Eltern damals.
0: Wahnsinn. Ja. ja, da geht der Spruch auf, skalieren über studieren, richtig? Ja, genau. <lacht> Alles klar. Top. Dann gucke ich mal auf die Zeit, wir sind durch. Mega geil. Wir gehen jetzt runter und machen eine weiter Party. Wir ja, werden hundertprozentig in Zukunft weiter an den Themen arbeiten und ich freue mich drauf. Stay danke, tuned. danke. Haut rein. Ciao, ciao. Minutes all about Business. Der Podcast für Mover und Shaker mit Simon Planke.